0: Hola, buenos días. Y sí, soy yo, Joanny Sánchez, desde La Habana. Y estoy aquí en este jueves, que ya saben, es mi día preferido de la semana. Una jornada que ha amanecido en la capital cubana, soleada, fresca, pero ya sin los molestos vientos que nos había traído la tormenta tropical Ita. Así que voy a aprovechar el clima y abriré de par en par esta ventana 14 para que entre un poco de la brisa del fresco informativo pero también para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 12 de noviembre de 2020, aquí en Cuba. Hoy hoy voy a comenzar con una cuestión que mezcla viajes, maletas, mercado informal e importaciones. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar, como es tradición ya en este programa, que por cierto está a punto de cumplir sus dos años, a servirme el cafecito informativo que está recién colado, así que no me lo puedo tomar tan caliente, lo dejo en la taza unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares del día. Ya les adelantaba que en un primer momento hablaré de las mulas Sí, esos comerciantes informales que están ahora mismo contando las horas para retomar su ruta de la importación. Ahora bien, mi pregunta en este primer tema será ¿podrán volver al punto anterior antes de la pandemia? También en un segundo momento les contaré que un juez en Estados Unidos ha aceptado la demanda contra la Organización Panamericana de la Salud por el programa Mais Médicos en Brasil. Mientras tanto, La Habana, esta ciudad donde vivo y espero vivir muchos años más, se acerca a su aniversario en un escenario inédito en sus más de 500 años. Y por último, recomendarles un homenaje a los escritores de la generación del Mariel, que será en los próximos días. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí llega el momento en que voy a revolver para tomarme el cafecito informativo. Así que tomo la cucharita y hago este chin-chin, que ya saben es la cortinilla musical de esta ventana 14, y de paso me permite refrescar el café que está recién colado, breve, sin una gota de azúcar, amargo, amargo, como me gusta a mí, y siempre necesario. Después de este primer sorbito o buchito de café del día, los invito, como es tradición también en este programa, a que pasen por las páginas del diario digital 14 y, com, y allí podrán ampliar muchos de estos temas. También advertir a los que viven en Cuba que tendrán que hacer algún truco o usar alguna herramienta para poder saltarse la censura contra nuestro sitio digital. Dicho esto me voy a trasladar a la primera cuestión del día que les decía tiene que ver con las mulas. La mula es ese comerciante informal que no podría dejarse a un lado cuando se escriba la historia de la economía cubana actual, es más, la, la última década cubana. Eh, ha estado marcada también por estos viajeros que en sus maletas pues traen muchos de los productos que después se venden en el mercado negro o mercado informal de esta isla. Pues bien, las mulas llevan, están en el desierto desde hace siete meses o un poco más por el cierre de los aeropuertos y la negativa o la prohibición de, viaje, de viajes comerciales y también pues la cancelación de los vuelos regulares que... ...normalmente o de forma común... ...pues les sirven para trasladarse... ...muchas veces a países de la región... ...como México, Panamá, Estados Unidos... ...pero también otras veces mucho más lejos... ...cruzando el Atlántico, llegando a Moscú... ...para comprar desde electrodomésticos... ...ropa, calzado... ...hasta medicamentos para importar a la isla... ...lo cierto es que las mulas... ...están contando las horas... ...para retomar esa ruta de la importación... ...porque como ya saben... ...desde eh, ya esta semana quedará abierto, se retomará eh, la, poco a poco las funciones del aeropuerto principal de Cuba, el aeropuerto internacional José Martí de La Habana, y entonces se espera que eh, muchos de los vuelos regulares empiecen a restablecerse, los vuelos comerciales también, y bueno, pues las mulas están literalmente eh, pues con, en conteo regresivo para poder abordar esos aviones. Ahora bien, ¿volverá al punto anterior la situación de estas importaciones informales? Parece ser que no. Las autoridades han puesto nuevas regulaciones y restricciones al volumen del de equipaje, la cantidad de kilogramos que se va a permitir entrar en cada maleta y también parece ser que están apretando cada vez más todo lo que es la red de ventas a partir de eh, clasificados en sitios digitales donde se comercializan, se exponen muchos de estos productos y mercancías que importan las mulas. Así que parece ser que la segunda vuelta de las mulas no podrá ser. Ya eh, de la manera en que la conocíamos en enero, febrero pasado, antes del cierre de la frontera, porque evidentemente las autoridades están enfocadas en destruir, cortar, eh, pues dinamitar ese tipo de comercio. ¿Por qué? Bueno, en parte eh, pienso yo para obligar al consumidor nacional a ir a las tiendas en divisas, a las tiendas en dólares que a partir de julio pasado, como saben, abrieron para la venta de alimentos y productos básicos, productos de aseo en moneda convertible, en dólares, dígase directamente, y entonces una manera de obligar al consumidor nacional a depositar sus divisas allí, a gastar su dinero allí, es precisamente tronchando o cortando el camino, el camino de las mulas. Porque, claro está, las mulas muchas veces traen productos de mayor calidad, más novedosos, más modernos en el caso de los electrodomésticos y la mayoría de las veces los comercializan a precios más baratos que el Estado cubano. Así que las mulas, esos filibusteros, aunque filibusteros sin violencia, de la Cuba moderna, esos comerciantes ilegales de la cotidianidad, esos viajeros que en sus maletas traen eh, muchas veces algo que alivia algo necesario, algo que no se encuentra en los estantes de los mercados cubanos, pues tienen delante de sí eh, la reapertura gradual eh, de los vuelos regulares pero también un nuevo escenario, una nueva etapa donde todo será mucho más difícil para ellas porque evidentemente hay la voluntad y el deseo desde arriba de cerrar todo lo que se pueda la pila, el grifo, la pluma, como quieran llamarlo a este comercio informal de importaciones que viene reitero, en las maletas de las mulas bueno, terminé el primer tema más me voy a dar otro sorbito de café y les cuento que un juez en Estados Unidos ha aceptado una demanda nada más y nada menos que contra la Organización Panamericana de la Salud. Esta es una demanda que han protagonizado cuatro sanitarios cubanos eh, contra la OPS por haber facilitado la Red de Tráfico Humano y Esclavitud. Fíjense, estas son palabras mayores, Red de Tráfico Humano y Esclavitud detrás del programa Mais Médicos en Brasil. Eh, de manera que esta demanda que fue presentada en 2018 ha sido aceptada por un juez y eso hace que pueda seguir adelante esta reclamación porque ha sido admitido a trámite, se puede decir, y bueno, pues esto eh, lleva de alguna manera acerca el momento en que la OPS tenga que responder ante los tribunales estadounidenses por haber sido intermediaria financiera entre Cuba y Brasil una, una eh, posición que la Ops ha tomado y que estos cuatro sanitarios cubanos señalan, ya digo, como eh, parte de una red de tráfico humano. Les recuerdo que hemos hablado ampliamente del programa Más Mais Médicos, Mais Médicos aquí, en este programa, y eh, una de las cuestiones más críticas ...de este proyecto que se realizó entre el régimen de La Habana... ...y las autoridades brasileñas, sobre todo en la época del gobierno de Dilma Rousseff... ...es el poco dinero, el poco salario que recibían los sanitarios de la isla... ...mientras estaban trabajando en ese país... ...mientras que el oficialismo cubano, el régimen de La Habana... ...pues se embolsaba, se llevaba las tajadas más suculentas... ...del pastel económico de este acuerdo... ...así que eh, la OPS se convirtió en la principal fuerza para permitir que Cuba exportase a sus ciudadanos para que hicieran trabajos de esclavitud en un país extranjero. Así dicen eh, Pues estos médicos en momento de presentar eh, la demanda o eh, al menos uno de sus abogados en un comunicado tras saberse que la demanda sigue curso, que un juez estadounidense lo ha aceptado y que parece ser que, podrán verse las caras con la Organización Panamericana de la Salud en los tribunales. Esto es eh, un, un precedente importante, hay que seguir de cerca esto porque les recuerdo que las misiones médicas oficiales en el extranjero han sido por mucho tiempo, la venta de estos servicios de salud han sido por mucho tiempo, uno de los mayores rubros de la economía cubana. Pero no, no para beneficiar a las personas, no para mejorar la vida de esos profesionales de la salud, sino sobre todo para terminar en unas arcas estatales con poca transparencia, donde buena parte de ese dinero no va a mejorar los hospitales, no va a comprar vacunas, no va a tener más profesionales, sino simplemente va también a la represión, a la mordaza, al silencio y a la censura. Así que parte de ese dinero también va a la maquinaria represiva. Y me voy rápidamente hablando de esta ciudad donde vivo y espero vivir muchos años más, la ciudad de La Habana. La Habana se nos está poniendo cada vez más vieja y no es una metáfora, porque el próximo 16 de noviembre eh, cumple 501 años de haber sido fundada. Recuerden que el año pasado arribó a los cinco siglos esta urbe y bueno pues hubo grandes festejos, maquillaron las avenidas, las avenidas, perdón, las avenidas principales, barrieron la basura bajo la acera o bajo la alfombra, pero este año, el aniversario 501, parece ser que será en un escenario muy diferente. Esta es una ciudad golpeada económica y duramente por la pandemia. Una ciudad que no logra volver a echar a andar su entramado de pequeños comercios. Eh, incluso hasta el mercado negro, mercado informal, ha sido duramente golpeado como decía en el primer tema de este jueves y también es una ciudad que se cae a pedazos, los derrumbes, los colapsos, la, los problemas habitacionales y a mí lo que me parece más trágico es una ciudad de donde mucha gente quiere escapar, desde donde mucha gente quiere usar la urbe como trampolín para salir fuera de la isla. Sí, que es una ciudad donde muchos de sus residentes no se sienten a gusto, ya sea por los problemas de higiene, por los problemas habitacionales, como también por los problemas de control, vigilancia y represión. Así, 501 años de la fundación de La Habana, una ciudad, una ciudad que no acaba de agradar por igual, o a todos sus habitantes. Y por último, me despido recordándoles que hay un homenaje, un homenaje a la generación del Mariel, especialmente a los escritores de esa generación, y que eh, será el próximo 16 de noviembre. Así que apúntelo en la agenda para que no se lo pierda. La Feria del Libro de Miami, a través de estos homenajes que está haciendo online, a través de las redes, pues... Eh, hará referencia a la obra escrita de Reinaldo Arenas, Carlos Victoria y Roberto Valero, parte de los escritores de la generación del Mariel. Eso será un panel en línea integrado por varios eh, autores, analistas, críticos, también literarios que no deben perderse. Les reitero, pueden verlo online y en la cartelera del diario 14 y medio encontrarán un enlace y los detalles. Muchas gracias, hasta mañana.